0: Всем привет! С вами подкаст Славные парни. Сегодня мы будем обсуждать фильм Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури. Режиссером фильма стал небезызвестный вам и нам Мартин Макдона. Макдона был не только режиссером, он также
1: еще и был сценаристом. Это в принципе достаточно частое для него явление, зачастую в своих
0: кинофильмах. Он также выступает как сценарист. Фильм получился очень хорошим, и сегодня мы попытаемся коротко о нем рассказать, назвать его плюсы и минусы. Женщина по имени Милдред потеряла свою дочь, ее изнасиловали и убили. Местные правоохранительные органы ничего не сделали, и убийца был не непойманным. Поэтому, однажды приезжая мимо трех старых билбордов, она решает их арендовать, что, собственно, ей удается, и на каждом из них она пишет по фразе.
1: Я бы на самом деле немного уточнил один момент. Ситуация усложняется тем, что билборды выступали своего рода атакой. На шерифа этого маленького американского городка Кстати, если учесть, что это Средний Запад Там господствуют определенные нравы Весьма консервативные, стоит сказать Которые временами осложняются Различными расовыми предрассудками Дискриминацией и так далее Там это все еще имеет место быть Собственно, на что и указал Макдона. Забавно смотреть фильмы о Соединенных Штатах Снятые европейцами
0: Вообще, стоит, наверное, рассказать В принципе, о творчестве Макдона Каждый фильм представляет собой что-то очень интересное У него всего три полнометражных фильма. «Залечь дно в Брюге», который очень нравится Вове.
1: Это мой любимый фильм, однозначно.
0: «Семь психопатов» и вот три билборда на границе Эбинга, штат Миссури. Наверное, стоит поговорить о сюжете поподробней. Как мы уже сказали выше, Милдред арендует билборды, пишет на них три фразы. И это очень сильно беспокоит помощника шерифа. В исполнении саморуководства фамилия Диксон. Всеми правдами и неправдами билборды пытаются убрать, снять с них надписи, но по закону, на правах рекламы это нельзя сделать, пока не закончится срок аренды. Милдред хотел арендовать билборды на год. Таким образом, воздействовать на стражи правопорядка, чтобы они заново занялись расследованием. Диксону это очень не нравится, потому что он считает, что они сделали все возможное, и это поручит имя шерифа. Там есть собственно одна м- маленькая тайна, которая вначале неизвестна о шерифе Уиллобе. У которой быстро раскрывается да. стоит отметить. И все считают, что вот нужно с ним, как с ребенком из-за этого вот нянчиться, и вот его ореол никак не очернять. Фильм уже на 25-й минуте показывает, что все пошло не по плану.
1: Возвращаясь к персонажу Диксона, тут стоит отметить один момент. Думаю, люди более или менее знакомые с культурой Штатов знают, как называлась южные штаты во времена Гражданской войны. Дикси. Дикси Лэнд. Таким образом, Диксон это, по-моему, явная отсылка, при этом достаточно прямая. Вот именно как фамилия. Ну, плюс, опять же, стоит отметить, что при первом появлении в кадре э, герой Сэма Роквелла напевает э, песню Джонни Кэша. Что тоже неплохо, да, его характеризует. Именно вот как сторонника Старого Юга, Старых Порядков, Старого Доброго Кантри. И расиста. Нам э, об этом тоже, скажем так, прямо говорят чернокожие персонажи, которые его недолюбливают. Ну, за применение э, силы в адрес... Он их.
0: Собственно, белых он тоже притесняет. Например, рыжих. Да-да-да, вполне. Карликов. Всех, кого не лень. В общем, под кого рука попадет.
1: При этом стоит отметить такой момент. Я уж не знаю, можно ли это отнести к эдипову комплексу. Ну, скажем так, персонаж живет с матерью в свои, сколько там, ну, где-то за 30-35 примерно. Ну, то есть, определенно, персонаж обладает некоторыми комплексами, которые он так или иначе э, вымещает. Стоит также
0: отметить факт того, что как у нас любят делать Макдона, фильм имеет свойство поворачиваться вокруг своей оси и менять просто вектор повествования, потому что ты никогда не ждешь, что тебя будет в следующем кадре, потому что сцена идет за сценой не то, что гладко, а вот ты только расслабишься и тебя подкидывают такой вот твист и ты такой что? Серьезно? И ты такой, а что будет дальше? Потом еще, то есть еще, еще и титры, ты такой. Что все? Я еще хочу. И у Макдональд фильмы все заканчиваются на самом интересном месте. Они не то, чтобы имеют открытый финал, а когда зритель может сам надумать, что будет дальше. И в очень вольной интерпретации, потому что фильм показывает абсолютно все грани человека от хороших до плохих.
1: Да, я бы не сказал, что там э, Прям вот именно вольной интерпретации Все-таки Макдона дает В своих фильмах весьма э, Вполне себе четкий вектор Ну, я не знаю, будет ли это спойлером «Залечь на одной брюге» вышел очень давно Но, скажем так, по-моему Концовка не оставляет Ни малейших вопросов о том Что в дальнейшем будет с главным героем То же самое, в принципе, можно сказать О семи психопатах Там тоже вполне Понятно, что произойдет в дальнейшем. Также концовка трех билбордов, концовка трех билбордов, она ну, тоже вполне себе прозрачно, вполне себе очевидно, потому что нам показывают направление, в котором движутся персонажи. И по всем законам жанра, думаю, если вы эту концовку увидите, вы придете к примерно тому же выводу, что и я. Хотя, с другой стороны, с другой стороны, законы жанра законами жанра, но надо отдать Макдоне должное, в его вселенных всегда появляется новое обстоятельство, которое может поменять расстановку сил. Говоря об этом фильме, также нельзя не упомянуть замечательную актерскую работу работу у Вуди Харрисона, которая хоть и была небольшой, но она была характерной. Именно в хорошем в смысле характерной. Я поясню. Думаю, многие из вас знакомы с сериалом «Настоящий детектив». Ну, в первом сезоне Вуди, Вуди Харрельсон сыграл одну из главных ролей, наряду с э, Мэтью Макконхи, которому этот сериал, по-моему, принес известность и раскрыл его с новой стороны.
0: Ну, всяко лучше, чем в рекламе играть.
1: Итак, Вуди Харрельсон, возвращаясь к его персонажу, люди, которые видели настоящий детектив, увидят в шефе Уиллоуби из трех билбордов, ну... Персонажи из настоящего детектива Во многом они похожи Именно по своим взглядам В чем-то по поведению Но ну, все-таки шеф Луби, Скажем так, несколько более положительный И менее неоднозначный Чем Марти Из настоящего детектива Но на самом деле они выглядят В чем-то как перекликающиеся работы Наверное за счет атмосферы Атмосферы юга ну Опять же и Вуди Харрисона Но три билборда одновременно Они получаются похожими и на первый сезон детектива И на второй То есть в них больше вот именно такого жесткого Прибивающего тебя к асфальту реализма Который был во втором сезоне Но все это слегка-слегка совсем разбавлено южной готикой Но опять же не в ее сгущенном проявлении Как это было в настоящем детективе без культистов Но, тем не менее, с такой легкой чертовщинкой. но просто, думаю, вы согласитесь, что преступление, которое было совершено, из-за которого, собственно, все завертелось, оно абсолютно не пахнет адекватностью.
0: И раз уж мы заговорили о замечательных актерах, я не могу не рассказать про главную героиню этого фильма, про Фрэнсис Макдорманд. Потому что это женский персонаж, который мне в голову просто запал. Я такой, женщина в 60 играет настолько круто, что ты такой вот вот это, да, вот, вот, вот это женщина, у которой есть стержень. Просто она весь фильм тащит на себе и показывает, как можно быть счастливой, как можно быть просто поникшей в горе, как быть человеком, который нашел надежду, и как быть человеком, у которого надежду... Тут же отбирают Вот буквально, когда тебе дают подержать ее в руки это ощущаешь ее тепло, и тебя тут же ее просто забирают Это видно во всем, видно в глазах, в ее поведении Видно вот то, что она сделает все, что вот, чтобы было так, как ей нужно Кто помнит, Макдорманд играла в Эон Флакс Не самый лучший пример, но тогда вот я первый раз ее увидел Но прошло уже 13 лет, и я уже про нее забыл Ну вот, билборды про нее напомнили ну и она еще вот из свежего озвучивала персонажа В «Острове собак» Там очень много звездных ролей Там Брайан Крэнстон, Эдвард Нортон Билл Мюррей, Джефф Голдблюм, ясно, все кого. Кого смогли
1: заполучить? Кого смогли заполучить и кого еще? Никто еще не превратился в персону Нонграта
0: за счет скандала в Голливуде. Да, да, да. У Макдона есть один очень большой плюс. Он любит таскать своих любимых актеров из фильма в фильм. Вот сам Роквелл играл, допустим, в Семи психопатах. Как мне показалось, в Семи психопатах Роквелл себя не очень сильно раскрыл, а вот в билбордах он прям вот так блеснул, что ты такой, ты проникся к нему. Ты Трэш, что это отрицательный персонаж, что он всем своим видом показывает, какую но это только сначала, только сначала, в первые минуты ты просто проникаешься этому персонажу, потому что, несмотря на свою второстепенность, ему очень много уделяется экранного времени, и его характер, он достаточно не плоский, он круглый.
1: Ну, вполне себе, да, можно согласиться с тем, что характер круглый, и персонаж очень даже неоднозначный, собственно, на самом деле результаты именно вот что «Глобуса», что «Оскара» в отношении, во всяком случае, вот этих двух актеров Фрэнсис Макдональд и сама Роквелла кажутся в высшей степени справедливыми в том плане, что, конечно, отчасти это заслуга сценария Макдона. ну и в немалой степени это, конечно, заслуга Роквелла. Заслуга в том, как меняется отношение к этому персонажу на протяжении фильма. В какие-то моменты вы, скорее всего, будете его ненавидеть и искренне радоваться. Всему, что с ним происходит. Именно так. Но впоследствии вы все больше и больше его понимаете и начинаете смотреть на него немного по-другому. Фактически мы наблюдаем актерский дуэт в этом фильме. То есть Фрэнсис
0: Макдорман и Сэм Рокволл как раз. Питер Динклидж. Я очень рад, что Динклэйч тут сыграл, да, у Макдона есть свои фишки, это карлики, в каждом фильме есть карлик. Погоди, а в «Семи психопатах» кто был? Я не помню карлика в «Семи психопатах», Кристофера Уокена помню, но он карлика не сыграл. Но он бы смог, он бы смог. Уокин, вот в «Семи психопатах» Уокин для меня такой, вот, вот этот человек, ради которого можно фильм посмотреть. Не пересмотреть, посмотреть. Как по мне, я немножко отойду от темы разговора, 7 психопатов» это вот маленькая попытка Макдона показать, как он создает Свои сценарии, потому что каждые пять лет Макдонава пускает по фильму. Заречный Брюге вышел в 2007 году. В 2012 году вышли «Семь психопатов», спустя еще пять лет вышли «Три билборда». Человек очень хорошо подходит к написанию сценария. Да, не Квентин Тарантино, но тут тоже есть обилие крови, своих, как я люблю говорить, фишек и заострение внимания. Так вот, «Семь психопатов» — это... Манера написания сценария Макдона, потому что он берет ситуацию и поворачивает ее так, как он хочет. Вот вспомните моменты, моменты, когда, собственно, главный герой в исполнении Колина Фарло, который он еще из «Залечь надо в Блюге» перетащил всем психопатов, он не может придумать развитие истории. И каждый раз мы видим, как это вот по-разному у него должно получиться. То монахи, то что-нибудь еще. И вот в самом-самом конце мы видим, как эта история до конца оформилась. И, как по мне... Это был очень смелый эксперимент из трех фильмов, которые сейчас есть у Макдона. полнометражных Семь психопатов наиболее непонятый фильм. Многими. Он и по рейтингам ниже. Да, у него очень хороший актерский состав. Очень крепкий сценарий для такого рода фильмов. Потому что это не очень простой фильм. Это даже не очень драма и не очень триллер. Это такой вот... Это черная криминальная комедия чего. Которых очень мало. Хороших э, черных криминальных комедий очень мало, потому что со времен Гая Ричи ничего нормального не выпускалось. Джон Макдона выпустил замечательный комедийный фильм
1: «Война против
0: всех». Да, Макдона, опять же. Что поделать, британская школа. Да, британская школа, британская театральная школа и, в принципе, британская киношкола. Но, опять же, Мало примеров, мы можем, не знаю, 10-20 попкорновых боевиков Которые выпускаются каждый месяц в кинотеатр Ну, «Славные парни» вроде, кстати, тоже был неплохой, как говорят Да, «Славные парни» очень хороший фильм Я не знаю,
1: можно ли «Драйв» отнести к комедиям Но мне «Драйв» показался по-своему забавным
0: но опять же, «Гослинг» и «Рассел Кроу» это вот прям очень хорошо Малыш на «Драйве», кстати, но там уже такой музыкальный фильм больше Ну, это мы уже обсуждали в предыдущем сезоне подкаста Не будем повторяться «Макдона» молодец Может, я могу сказать. У него всегда крепкий каст, и каждый актер на своем месте. Ты не можешь сказать, что этому актеру эта роль не подходит. Вот не бывает такого. Вот если человек играет психопата, у него вот весь портрет, прописанный в сценарии, отражается вот полностью. Потому что Колин Фаррел, который играет писателя, он справляется с этой ролью прекрасно. Он такой вот весь забитый. Иногда бесхарактерный, иногда потерянный, не понимаешь, что происходит Я плохо помню всем психопатов,
1: чувак Для меня они остались размытым пятном, как бы Я жду следующего фильма «Макдона» Я
0: еще пять лет подожду Эх, долго ждать Зато можно наслаждаться Теперь о минусах Раз уж мы обсудили актеров, обсудили сюжет Давай поговорим о минусах фильма, ведь они у него есть Не залагай, в чем минусы? По мне, иногда сюжетные повороты мне показались достаточно предсказуемыми. Да, момент с «Шефом Уиллоби» был очень резким. Вот, собственно, его... Я не буду говорить о чем, потому что это будет спойлер. Это было вот внезапно поведение Рокуэлла как второстепенного отрицательного героя. Ведь, да, в фильме нет первостепенных злодеев. Мы не видим их. Потому что весь фильм нам не показывает, кто убийца. И это останется вот таким вот сюжетным окном.
1: Якорем, я бы сказал.
0: Ну, ты прав. И были такие сцены, которые лично у меня вызывали ощущение того, что они просто для хронометража. То есть сцены с, со школой, когда сын Милдред по имени Роби в исполнении Лукаса Хеджеса, как показывает его терзание. Потому что он стал, по сути, человеком, на которого все взгляды устремлены. Потому что мама, по факту, зажгла огонь, а все шишки шипятся на него. Потому что школа, это в любом американском фильме школа, это такой, такая псарня, где тебя либо сожрут, либо ты начнешь грызаться Ну, high school, да. Это то место, которое перед колледжем тебя будет, где тебя будет чморить, пинать, и либо ты со всеми, либо ты аутсайдер, которого не приглашает на вечеринке, у которого нет девушки. И, как, как по мне, Робби здесь просто не раскрыт, потому что во флэшбэках которые есть в любом фильме Макдональд, в принципе. Здесь Робби показан абсолютно другим персонажем. Он не то чтобы любящий сын, он то, что связывает еще живую свою сестру и мать. И вот это вот блуждание от одного к другому у него полностью обрывается после ее смерти. Ведь по факту брат и сестра это самые близкие люди в семье после отца и матери. Согласен. Здесь мы просто не видим, что персонаж немножечко остался на втором плане очень обидно, потому что актер хорошо отыгрывал. В целом, да.
1: Кстати, опять же стоит отметить сцену со священником. сцену со священником. Священники... Священники-педофилы, откровенно говоря. Тут эта тема, которая не раз поднималась, более того, по-моему, в шестнадцатом году взяла Оскара за фильм
0: «В центре внимания», кстати. Да, например, или про полицейский беспредел, о том, что, ну, всем все равно, да, белые бьют черных, черные пытаются как-то с этим бороться, и, и диалоги, ди... опять же, диалоги, как это все преподносится, это такой... Вот это было реально круто. Диалоги в фильме иногда настолько вот были дуговой сваркой, что вот если вы смотрели фильм в оригинале или субтитрах, ты просто понимаешь, что они настолько крутые. То есть это такая вот сатира одновременно, которая достаточно хорошо прописана. И да, как правильно сказал Вова в самом начале, фильм бьет по точкам, на которых в большинстве американских фильмов ты не обращаешь внимания. Вот, и ты просто наблюдаешь за персонажами Ждешь, что будет дальше с каждой, с каждой минутой ты тебя какой-то герой запоминается И ты ждешь, что будет дальше И периодически он провисает То есть просто сцена, которая дает такое расслабление тебе на экране Чтобы не было постоянно вот вот ожидания какого-то, Какой-то искры Или ответки Потому что каждый друг друга обижает Кажется, я понимаю, о чем ты.
1: Дело в том, что в фильме есть несколько сцен, в которых единственным актером является, собственно, Фрэнсис Макдорманд. И, это, и вот эти сцены, они как раз находятся вот между вот этими пиками сюжетными. В основном в этих сценах происходит какой-то ее монолог. И я бы сказал, что, наверное, вот отчасти за счет этих сцен, за счет этих сцен она и вытащила фильм вот отчасти за счет этого есть такое ощущение, то что, да, они немного сбавляют темп, но при этом они сильнее раскрывают ее персонажа.
0: Я не знаю, был ли сделан в угоду сценарию или как ты правильно сказал, чтобы раскрыть главного персонажа, главного героя, ведь там один главный герой. Я не понял, что у нас было с саундтреком, потому что, ну, там Картер Бервел исполнял, в принципе, все песни, это американский композитор. Также
1: известный по «Залечь на в брюге», кстати, великолепный саундтрек, абсолютно волшебный, не побоюсь этого слова, он создает, наверное... Процентов 40 атмосферы фильма, остальную. Остальные 60 ланы города. У Макдона определенно есть команда любимцев, которую он тянет из фильма в фильм.
0: В целом, да. У меня больше. Как бы таких вот застряющих внимания моментов нет. Да, я соглашусь, что с последним музыка была именно в тему, чтобы она показывала Средний Запад. То есть там были некоторые композиции, которые просто были фильм фильмы добавлены, которые не авторские. Но мне показалось, их было маловато. То есть иногда фильм был просто наполнен тишиной. Спасибо, что не Ханс Цимер, конечно. Согласен. Я думаю, что Цимер бы, конечно, может быть, и справился с этой работой, и засрал бы все время своими фоновыми звуками. Но иногда сцене не хватало такой вот маленькой толики музыкальной нотки, чтобы она ее чуть-чуть улучшала. Вот немножечко.
1: Ну, вроде, опять же, вот работа того же Мансела над грязью. Там были вот сцены, где, допустим раздавались просто какие-то тревожные ноты, в частности, вот сцена в цветочном магазине, да, герой МакЭвая, Брюс Робертсон, допрашивал подозреваемую. Ты сперва не обратишь внимания, возможно, на эту тревожную мелодию, но при повторном просмотре ты заметишь, что она есть, и она добавляет атмосферы, она добавляет угрозы. Да, и вот местами в билбордах,
0: да, были вот моменты, где просто вот не было ничего. Да, причем были сцены, в которых реально музыка добавляла еще больше тревожности. То есть, нагнетание было, определенно было к месту, а что-то где-то провисало. Я не могу перечислить претензии к
1: фильму. Я объясню, почему. Потому что, в принципе, от этого фильма я получил именно то, чего ожидал. То есть, ну, это работа Мартина Макдона это работа, выполненная в его духе целиком. Национальный колорит это атмосферность, которая все-таки получилась в создании атмосферу. Макдона может, и может хорошо. Опять же, на это указывают его фильмы. Как Голливуд в семи психопатах, Бельгия залечно в брюге, средний запад в трех билбордах. Везде это у него получается. По-разному, иногда с использованием планов, иногда с использованием саундтрека, но это у него получается. Опять же, финал фильма, также я знаю, что некоторых людей этот финал конкретно составил подпрыгнуть в кресле, в кинотеатре, при этом не с лучшими переживаниями. Когда пошли титры, я не испытал никакой фрустрации, никакого разочарования. Я понял, что да, здесь самое место, здесь самое место поставить точку. Достойный
0: финал. Да, именно так, по-другому не скажу. Что ж, нужно подвести наверное итоги. Я Билбордом присуждаю просто три с половиной звезды. Мне очень понравился фильм. Я с удовольствием его пересмотрю, даже несмотря на то, что хронометраж фильма составляет 1 час 55 минут, но он настолько на одном дыхании смотрится, что ты такой. Я хочу посмотреть вот опять же его, чтобы на какие-то моменты снова обратить внимание, а что-то для себя заново раскрыть.
1: Господи, Иисусе, этот фильм настолько охренительный, что ему можно поставить больше. Ладно, пусть будет четыре
0: максимальная награда от Владимира. Что ж, спасибо, что слушаете нас. Обязательно выскажите, что вы думаете про три билборда. Надеюсь, что этот фильм вам запомнился не потому, что он собрал кучу премий, а только потому, что, как и мы с Владимиром, мы следим за творчеством Макдона. Или у вас есть какие-то другие актеры, за творчеством которых вы следите, и они показались в этом фильме. Может быть, вам нравится Вуди Харльсон, может быть, вам нравится Сэм Роквелл, может, вы ждали там еще кого-нибудь, может, вы Питер Динк лучше любите, мало ли.
1: Всем спасибо, доброго времени суток. Всем пока.